0: David Bowie con Papo, Bee Gees con Charlie García, T-Rex con Soda Stereo, las relaciones menos pensadas. Marcos Coleto las conoce
1: y las comparte. El linkeador, linkeador en el aire, del aire de punto, punto cero. cero.
0: Segundo bloque de no sonoras ha llegado el momento de, de la música.
2: Hoy vamos a hablar
0: de... No, no va a hablar tanto de música, hoy vamos a tener una sección sola de música Y el, el que más sabe de música acá ah, es, es, es el señor, que vamos a hablar con él En
2: todos lados, donde yo comparto la música con él es donde más el se destaca sí.
0: Pero voy a hacer dos preguntas a ver si las tiene hombre. A ver Pero antes lo voy a saludar, señor Marcos Coleta, ¿cómo anda? Hola,
1: ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien ¿usted? Bueno, los quiero saludar eh, de manera pública Porque el viernes no pude estar por bueno, temas personales, familia y demás eh, así que felices 14 años para todo el equipo Muchísimas de música. Muchísimas gracias. Y
0: para usted también. Gracias, Marco. Que gracias, es parte del equipo.
2: Totalmente. Que con... Muchas gracias.
0: Bueno, eh, le voy a hacer dos preguntas. Porque a usted me, a me dicen que sabe de música. ¿Escuchó el elegante? ¿Le gusta elegante? ¿El
2: qué?
0: Elegante. <risa> Yo
2: te digo que. ¿No lo escuchaste? ¿Elegante?
0: ¿Elegante? ¿No lo escuchaste? ¿Elegante?
1: No, no lo escuché al el elegante,
0: no. Marco, ¿cómo lo escuchaste El elegante?
1: ¿Qué? ¿Es de lo nuevo? ¿No sí, estoy... sí, es lo que
0: está sonando en todo, en todo el país. No, 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 no. ahí en Regina tienes que estar sonando. Me imagino
1: que será algo,
0: bueno. Vos escuchalo. <risa> ya, ya... Si querés, yo sí, la semana que viene te saco cinco minutos y, y me respondes a cuestiones. Y después te iba a preguntar, dale, la otra no te sí, iba a preguntar. Sí. A ver. Te iba a preguntar la segunda, pero si no conoces elegante, a este no llegás. A esta. A ver. ¿A la chabona la tenés? No, no la escuchaste. Sí, <risa> no. No, no, la, la no, chabona. Para, no, no, hay chabona. La chabona. Bueno, <risa> no hay nadie que se
1: llame la chabona.
0: No hay nadie
2: que se llame. la chabona Escúchame,
0: vos sos un hombre del vinilo, pero si yo te, te voy a proponer algo, ahora cuando termine el programa, no, 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 no nos saque del aire, dejarnos hasta el final por lo menos, en la COPU, meté a YouTube un ratito, A dedicarle, mm -hmm. después del programa tuyo, que a las 9 y media termina tu programa. Sí, lo tengo ahora a las 7 y media. Bueno, de la tarde. por eso, 9 y media sí. termina el programa, te, a las 10 mientras comienza una pizza, algo ahí con, con la familia o con los amigos. Eh, sí. ponete un temita te de la chabona. Y me decís después, me decís, che, está buena. La chabona. La chabona. La chabona. Pero yo
1: chabona. creo que, a ver, que, que creo que no se gastó mucho para el nombre artístico. y, bueno, y bueno, Si no se
0: claro. gastó para el nombre artístico, Imagínate para componer lo que Imagínate componen. el
2: video también,
0: Marquito. Así que bueno, pero bueno, hablando sí, de chabón y todo eso, estamos escuchando hip hop
1: Sí, estamos escuchando hip hop pero igual eh, yo tampoco soy tanto del vinilo, tampoco soy un ser tan nostálgico. No, me pero me te me gusta, gusta escuchar la, la música tan,
0: en buena calidad como a mí, eso seguro.
1: Sí, la escucha, sí, me gusta el vinilo, pero trato de, de, bueno, también renovarme un poquito, digamos, siempre está bueno complementar lo viejo con lo nuevo. Y estamos yeah. escuchando Iggy Pop, China Girl, porque la verdad que estoy contento, digamos, estoy contento porque voy a tirar, eh, por lo que voy a tirar, digamos. Ok. Es que no sé si les va a cambiar la vida, pero se van a llevar algo que por ahí jamás eh, se imaginaron que estaba relacionado entre sí. Bueno. Eh, así que es algo que tiramos para el, para el linkeador que todavía no salió, que creo que va a salir este fin de semana, mañana es la primera sale. vez que, ha, que hacemos esto de eh, salir en la radio y que al otro día sea, eh, o sea, mañana o el fin de semana va a estar en, en las redes de No sonoras eh, de manera gráfica, así que estamos dando como un adelanto, como cuando sale un disco y tirás el single de adelanto, bueno, una cosita así así es eh, sí. Bueno, y vamos a empezar con, con, con una seguidilla bastante interesante, eh, donde se van encontrando varias cosas. Eh, primero, la semana pasada, el 31 de marzo, se cumplieron 45 años, como oh, me están gustando los números redondos este año en cuanto a las efemérides, 45 años de un disco clave en la historia de Red Zeppelin, que creo que es el disco que marca el inicio de la debate de Zeppelin y de la segunda mitad de su historia, que se separan en el 80, que es Presence. ¿Te acuerdan ese disco?
0: No lo tengo. No, yo so, tengo, nada que tengo muy escuchado.
1: Presence es el de la familia, es un disco muy cortito de Led Zeppelin y es un disco que marca la debacle porque, eh, bueno, el accidente ese que casi lo deja fuera de combate a Robert Plant, que sí. graba todo el disco en silla de ruedas, por eso se lo nota forzada la voz a Robert Plant eh, y empiezan a pasar un montón de cosas que depuntan en la separación el 4 de diciembre del 80 y la muerte del Bonzo y demás. Eh, ese disco, Zeppelin, lo grabó, eh, fue la primera vez que grabó algo en Múnich. Ese disco lo grabaron en Musicland, los estudios Musicland de Múnich, que quedaban en un subsuelo, eh, que son propiedad de Giorgio Moroder Giorgio Moroder los puso en el año 70, y para el que, o para la que no sabe quién es Giorgio Moroder Giorgio Moroder es el tipo que, por ejemplo, entre otras grandes cosas... Eh, ...le hizo la música a la película Scarface... ...Aspresso de Medianoche... Eh, ...bueno, el compositor del de, tema de... Eh, ...Mundial Italia el 90... El
0: 90 ¿sí? ...y estuvo con Dash sí. Punk en el último disco de Dash Punk, ¿no? ¿Mucho? Claro, que
1: le hicieron un, le hicieron un homenaje porque... Eh, ...digamos, fue el tipo que renovó la música disco... ...siempre la música disco vino de Estados Unidos... ...pero fue el tipo que eh, le dio a la música disco como un aire europeo... Eh, ...o sea, agarró a Donna Summer... ...que era de la música disco de Estados Unidos... Eh, la llevó a Alemania, la llevó a su estudio y a su música disco tan soul, tan R&B le puso un colchón electrónico entonces bueno, su electrónica daba como, para el, daba como para la melodía no era una electrónica tan elitista como la de Kraftwerk. pero bueno, ese es Giorgio Morder donde daba Zeppelin eh, ese disco que es, es un estudio que se, que se ponía muy de moda ese, piensen que es un estudio que lo pisa Queen en el año 79 y es el estudio Musicland en Munich el lugar donde van a encontrar eh, o sea, de ahí no se van a mover nunca más hasta la separación Queen, cuando lo agarran a partir del disco The Game donde Freddy ya está con el bigote y demás y ese disco Presence eh, digamos, eh, Jimmy Page le tuvo que pedir tres días extra para terminar la mezcla a Mick Jagger, porque estaban los están por entrar a grabar Black and Blue un disco de transición un disco de muy desordenado, porque se les va el guitarrista Mick Taylor, y es un disco que se hace en medio de audición, todo muy desastroso y en ese mismo año, en ese mismo año, 1976, eh, va a pasar por Musicland eh, Iggy Pop con David Bowie para grabar las voces de The Idiot, que es el primer disco como solista de Iggy Pop. Bueno, esa historia que contamos el otro día, eh, ¿se me escucha acabado por casualidad?
0: Cero, se, sí. se te escucha muy bien. Se escucha muy bien y, y te iba a decir que por fin desmistificamos la trilogía de Berlín, ¿no? un tema sí, tan sí, mítico a mí
1: me, es una historia que me fascina ¿Por qué? ¿Por qué lo porque
0: están grabando en Múnich hay hay, hay, todo de Bowie no grabó en Berlín o oh, no, Marco, eso igualmente en otro no, otro la momento. verdad
1: que la trilogía de Berlín tiene que ver con el género musical no claro. tiene que ver tanto con que se grabó ahí porque el único disco que se grabó en Berlín posta, fue Heroes del el medio, el del 77 que se grabó en los Hanses Studios el primero se grabó en Francia, que ahora vamos a hablar de ese lugar y el tercero se grabó en Suiza eh, pero tiene que ver con el concepto de la música de Alemania, con el Krautrock con la, la música Kraut Neo, y todo eso Muy claro. Eh, muy bueno, eh, la historia digamos que contábamos el otro día que David Bowie estaba viviendo en Los Ángeles a base de leche, pimentos y cocaína roto total, pesando 40 kilos y el tipo dice, me tengo que ir de acá porque si no me voy a morir pero antes de eso lo fue a buscar a California, que también estaba ahí en California, en la búsqueda estaba internado en un neuropsiquiátrico y Pop para dejar la heroína. El tipo fue eh, voluntario, dijo, hola, soy un enfermo, adicto a la heroína, me quiero internar acá. Bueno, lo saca David Bowie de ahí, se lo lleva con él y se lo lleva a Berlín, se, se rehabilitan, se limpian, y él le confecciona, le produce y le compone todo un, un álbum, digamos, a Iggy Pop, que es este de Idiot, que es el disco con el cual, por ejemplo... Eh, perdón el comentario morboso, pero es el disco que, que escuchó Ian Curtis de Show Division antes de ahorcarse, el 18 de mayo del 80. Ese disco es el que estaba sonando, de Idiot.
2: Mira bueno, como... lo que agarra, ¿eh? ¿viste? ¿De dónde... pero
0: mo... Yo lo repasé hace poco, es un, es un gran disco. ¿no? Sí. Es raro, es un disco raro, es una... tiene dos partes. Es ¿sabes? raro, es,
1: es, es, es kraut, eh, y forma parte de la trilogía de Berlín, porque está Bowie ahí vinculado con los teclados y demás y el disco eh, en, en, eh, aparte de grabarse en Musicland se grabó en el Chateau de Harville ¿qué es el, el Chateau de Harville? el Chateau de Harville es un castillo eh, que está ubicado en el norte de París que se levantó en el año 1740 eh, lo construyó Michel Gaudot eh, era un lugar al cual iba a vacacionar gente como Chopin como George Zahn, eh, y es un lugar que pintó nada más y nada menos que Van Gogh ...Mango después se lo enterraron... Eh, ...a pocos pasos del castillo... ...y en el año 62... ...ya viniendo al siglo XX... Eh, ...lo compra un músico alemán llamado Michael Mann... ...el tipo quiere poner un estudio... ...hace una fiesta... ...le queman un ala del castillo... ...el tipo se mira al espejo y dice... ...soy un boludo, no estoy haciendo las cosas bien... ...y en el 69 se pone las pilas... ...y lo pone como estudio... ...y ahí graban bandas como... ...no sé, Pink Floyd, Skurbar Klaus... ...lo grabó ahí... ...Elton John, bueno... ...y nada, y graban en ese estudio... Eh, están grabando con Bowie El, el disco de Iggy Pop Y un día cae, digamos, un músico francés De mucho renombre Llamado Jacques Higlin Jacques Higlin. Cae a visitar a su amigo Que era el, el dueño del estudio Pero cae también para grabar un disco de él Acompañado de su mujer Llamada Julian N. Gouchen, que era una franco-vietnamita Iggy Pop, que se estaba limpiando eh, en ese momento, a lo único que estaba siendo adicto era el sexo. Y parece que tuvo un afer con Culian. Con eh, parece que tuvo un. La época un... libre, oh, ahí, eh, ¿no? infidelidad. No eh, eh, un par de noches tal fogosas. Tal vez sí. es la Bowie, más eh, sana, ¿no? Sí, Bowie, Bowie siempre siendo un zorro, siempre mirando de costado. Eh, bueno, escribe una canción eh, como si la cantara Iggy Pop o sea se la escribe para su disco que es China Girl y lo acredita ahí, tipo. entonces eh, ¿quién es esta Julian Nguyen? bueno, a ver eh, digamos eh, no me quiero, lo, lo quiero combinar un poquito bien para que, para que se entienda digamos, llegan los 80 eh, Bowie se rehabilita completamente termina la trilogía de Berlín el tipo firma un contrato con la EMI por 17 palos verdes, eh, que lo promocionaba full como nunca, y es el momento donde Bowie pasa a un tipo conocido, popular, de estadios, de comerse la pantalla de TV entonces el tipo dice, eh, bueno, eh, mi amigo Iggy Pop volvió a las drogas, está en la lona, no tiene ni para comer, eh, voy a agarrar el tema China Girl, eh, año 83 esto, voy a agarrar el tema China Girl... ...y lo voy a sacar de ese lugar tan under... Lo voy, a, ...lo voy a acomodar... ...lo voy a llevar a un lado más pop... ...más comercial... Eh, ...y seguramente va a ser un hitazo... ...y lo, lo voy a sacar como videoclip en MTV... ...y lo voy a acreditar a él... ...bueno, el tema es un éxito... ...es el China Girl de Bowie que todos conocemos... Eh, ...que aún hoy siguen pasando en la radio... ...y... Eh, ...bueno, le da un, eh, Iggy Pop empieza a comer un poco caliente... ...con, esa, con, con ese éxito... ...pero Kulian Nguyen es una mujer que si vamos al año 71, Espineta eh, pasa por ese momento que se separa de Almendra, el único momento de Espineta relacionado con los excesos, con las drogas, con eso de, del reviente del rock, que no lo tuvo mucho realmente, fue ese momento de inocencia, de hipismo, de esa, entre la separación de Almendra y el embrión de pescado de rabioso en bueno marihuana, ácido lisérgico... Eh, todas drogas alucinógenas y mucha experimentación, y eh, era el momento donde el flaco eh, estaba obsesionado con vivir en comunidad, vivía en Florida, eh, era una casa donde iban a parar todos, desde músicos, dealers, eh, bueno, todo el mundo. Paraba ahí, era como que se vivía en una casa de ocupas, de alguna manera, y eh, el flaco, digamos, se hace muy amigo de un... Eh, director de cine que había estado en Europa Que se había vuelto a la Argentina Llamado Víctor Kesselman Estaban con Pomo en ese momento Era su, su momento de mucha amistad con Papo, por ejemplo Y van eh, un día a un recital Y conocen a, una, a dos francesas Una de ellas, una actriz muy conocida Que se llama Elizabeth Wiener Que había llegado a la Argentina Para hacer una película ahí en Argentina Era una película francesa Acompañada de su amiga Julian N. ...que tiene una franco-vietnamita.
0: Se, se había separado del francés.
1: Sí, estaban... No, pero esto fue antes. Lo del, esto fue antes porque lo de, ah. lo de Hip Hop fue en el 76. Estamos hablando del 71. Ok. Entonces... Sí.
0: Diga, 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 sí a usted.
1: Sí, claro, sí. Eh, entonces, eh, nada, ellas querían, a ver, eran muy jóvenes, querían conocer a gente que anduvieran la misma que ellas. Querían conocer hippie, gente, digamos, buena onda. Entonces, lo conocen al flaco, eh, por medio de este Víctor Kesselman, que era amigo del flaco, por pomo, bueno, caen todos a la casa de Espineta. Y en ese momento, Papo, eh, Papo siempre andaba con Espineta. Y hacen una canción juntos, que se llama Castillo de Piedra, que uno lo puede encontrar en Espineta, landy y sus amigos, o si no, lo podés encontrar en Papo Blues, en el volumen 2 de Papo Blues, como tema 1. Que es un tema que... Papo estamos y
0: estamos Spinetta... escuchándolo de fondo ahora, Marcos.
1: Sí, Papo y Espineta se lo dedicaron a estas dos francesas. Tenemos que decidir con cuál de las dos nos vamos a quedar, dice la letra en un momento.
2: Mirá que picarones. Organizados encima.
1: Escuchen esto. Entonces Elizabeth Wiener, en un momento así, dice... Miren, yo soy muy famosa en Francia, tengo mucha plata, tengo una casa grande... Eh, ¿por qué con esta situación de que queremos vivir como hippies? ¿Por qué no nos vamos todos a París? Los invito todos a París, nos vamos todos de fiesta. Bueno, los invita a París, a Pomo, a la novia de Pomo. Pomo piensen que es el baterista de Invisible, Spinetta Jade, después, baterista de Papo Blues, bueno. Lo invita Spinetta, eh, se van con la franco Vietnamita, se van a París. Y dicen, hagamos una parada imprevista primero en Río de Janeiro, ¿Mm? ...que eh, tengo un amigo que se llama Rui Gullena... ...Rui Gullena es un director de cine muy conocido en Brasil... ...entonces eh, van a Río de Janeiro... ...y por medio de un amigo... ...también relacionado al cine... ...consiguen una combi... ...para hacer... ...como una especie de safari por... El, 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 la, ...digamos, el salvador de la bahía... ...entonces, bueno, obviamente en la combi iban... ...con muchas flores, con mucho porro... ...eso es lo que cuenta un poco la historia... Eh, iban realmente muy eh, digamos, muy puestos y en un momento paran a las orillas de una laguna en el Salvador de la Bahía que era, eh, había como una leyenda muy famosa de esa laguna que dicen que había como una especie de Nahuel Guapi una especie de monstruo que hacía desaparecer gente esto es real, sí, esto es real. Sí. ellos en un momento van a comer al bar de la esquina y en el bar estaban dando en el televisor un documental de esa laguna donde estaban ellos parados, donde iban a dormir esa noche. Entonces, entre lo loco que estaban, el documental que habían visto, y bueno, todo lo que se decía de esa laguna, imagínense con la paranoia que durmieron ahí. La pasaron horriblemente mal, no podían dormir, porque decían, nos va a comer el monstruo. Y Espineta ahí, digamos, eh, se inspira, eh, estando con la China Girl, eh, se inspira para ponerle nombre a su próximo proyecto, que sería Pecado Rabioso, y se inspiraría para escribir la canción Algo flota en la laguna
0: es un temazo
2: Algo flota en la laguna qué una, es que buenas influencias ¿no? en su vida Digo, con ese tipo de experiencias
0: claro, Aparte de la china, eh, mira las canciones Nos regaló, totalmente la vietnamita qué Claro
2: O sea, y estaba
1: eh, Estaba en esa, en esa Inspiración, en ese embrión del nombre de pecado robioso, del tema algo flota en la laguna estaba la China Girl y bueno, es el tema que después, eh, o sea, versiona Fabi Cantilo en el 85 para su primer disco como solista, que el flaco le dice, agarra esta canción y hacerlo en un tempo reggae, eh, y no es casual que la guitarra de ese tema, de esa versión de Fabi Cantilo en el 85, la toque Richard Coleman. ¿Por qué digo que no es casual? Porque Richard Coleman siempre estuvo muy influenciado por The Idiot, de Iggy Pop, y por el disco obviamente Heroes de David Bowie que le hizo la mejor versión en la historia dicho por Bowie esto eh, con fricción que, que bueno que, que, que o sea es un disco que Bowie hizo al mismo tiempo al mismo tiempo literalmente que estaba grabando y produciendo The Idiot The Hip e Pop así que no, no es casual Piensen que del disco de Idiot, a sí. vos, Nico que son muy fan de Soda, sí. eh, en el disco de Idiot de Hip Hop hay un tema que se llama Mass Production, sí. que, bueno, eh, Cerati agarra el sampler, eh, agarra el fragmento de, de, de riff de, de guitarra, lo acelera un poquito más y es lo que eh, está en el tema Ameba, por ejemplo, de Soda, del disco Dino.
2: Sí, 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 lo, lo, lo he visto, he hecho algunas incursiones con un amigo de de qué, de qué samples hizo Gustavo, así que la verdad que me sumo un montón. Gracias, Marquito. ¿Cómo
0: trabajó Serati sí, con los mano. samples?
2: ¿eh?
0: Uf. abrió un mundo ahí, ¿eh? Nos dimos cuenta tarde nosotros, igual.
2: No, olvídate.
0: Pero Serati abrió un mundo sobre el sampler. Sí.
1: Así que bueno, nada, eh, quería compartir con ustedes esto que me enteré hace poco eh, por algunos libros que estoy leyendo y. Nada, a mí, me, a mí me flashó un poco, digamos, que sea la China, que era un tema que siempre escuché de Bowie, que tuviera que ver tanto con el flaco. Y, y bueno, son estos discos, digamos, de idiot, de Pop o de David Bowie, eh, son discos que se graban también en los Hansas Studios de Berlín, que son los estudios que están enfrente a, a, donde era el muro de Berlín, donde se grabó Action Baby de YouTube. Y son los estudios donde el año pasado salió una sesión bárbara que el otro día estuvimos repasando que es eh, el Kansas Sessions de Parcels, sí. esa banda australiana
0: qué, qué gran Iron. qué, qué música inspiradora las mujeres en general no y esta en especial o sea inspiró tanto a artistas eh, de este lado del mundo como del otro lado o sea eh, sí. por cuestiones fortuitas o por situaciones que, que le, la vida hizo que, que viva porque bueno en el caso de, de Bowie lo inspiró por el, lo había visto ahí dando vueltas por un, por un por un estudio y el flaco porque convirtió una experiencia media lisérgica, podríamos decir.
2: Sí. sí. Así que. Sí, así que. Es una
0: particularidad eh, buena.
2: No, tuvo, tuvo una suerte sí. bárbara la vietnamita de cruzarse con bueno, los espineta genios...
0: Bob, ...espineta, Bob y Pop y, y... Bueno, todos los que habrán pasado por ese. por ese castillo, ¿no? mientras ya estuvo. Sí.
1: Así que bueno, que la gente cada vez que, que ve el videoclip tan lindo de David Bowie y China Girl. Eh, que lo muestra un Bowie besándose desnudos en la playa con una China Girl, que en realidad no es Julian, no, es un, otra mujer ¿Está viva Julian, eh, bueno, Marco? Saca...
0: ¿Cómo? ¿Está viva Julian? Sí, está viva Ah, ¿está viva, está viva?
1: Sí, sí, está viva De hecho, ese Jacques Figlin que sí. cae al, al castillo cuando estaba grabando Hip Hop con David Bowie sí. Spinetta obviamente se va a París con, con las chicas, con las chicas francesas se van a la casa de Elizabeth Wiener, todo pero, nada Cuando llegan a Francia Al flaco, que no era nadie, le cortan la cara Según lo que se cuenta Y, y sí. en la casa de Elizabeth Wiener Caía mucho este músico Jackie Schilling, que ahí digamos La conquista a Julian Y es con la chica con la que después cae En el 76 al castillo, donde estaba Iggy Pop aquí grabando con Bow
2: Ok
1: ¿Escuchan el timbre?
0: Sí, ¿qué es eso?
1: Sí, me dan ¿Puedo atender al aire o
0: no? Y atiéndalo, igual ya estamos para cerrar. Claro. pero Ah, sí, ya cerramos. Sí. Sí, ya se... ¿Qué, lo, ¿Qué va? ¿Qué, ¿Ya lo están buscando para la radio o vino el Sodero?
1: No, no sé, no sé. Lo que pasa es que no estoy acá,
0: estoy en un, en, en un estudio acá de, de, de mi vieja y bueno. Pensé que sí, tenía, sí, en, eso... en su mansión, en otra parte de su mansión está. Eh.
2: Claro, acá el <risa> operador en, en un momento <risa> levantó un, un, un cuaderno y de decía: María Perego. ¿Quién es María Perego? Y yo la conozco, María Perego, porque es él desde, desde el nombre del Zoom. Es ah, una cosa.
0: me ha asustado. Yo, claro. porque... sí. Bueno, Marquito, gracias sí. por, por la historia tan linda de la China Girl de Cuñan que está viva. Así que... No, que acuérdense
1: eh, acuérdense cada vez que escuchen China Girl de David Bowie que esa canción... Eh, se la dedicaron a la misma chica que el flaco le dedicó eh, algo flota en la laguna va que se la dedicó que cuando la escribió estaba con ella y que le dedicó castillo de piedra o sea castillo de piedra del flaco que es tema 1 en papo blues es para la misma chica que la china de Bobo
0: bueno,
2: tendría man. que hacer como como Mica no que, que, que le envíe un mail y, y que le cuente algo claro,
0: hay que ver la china dónde estás, no la vietnamita, pero. Hay que ver
2: dónde está. Capaz que está en
0: Francia. Y capaz, seguro. O capaz se fue a Vietnam viste, que es media hippie. Capaz que... O capaz de Milla Gessel, viste, mucho hippie. Bueno, abrazo grande, Marquito, atiende el teléfono. Nos vemos. Un abrazo grande a ustedes. Abrazo grande. Chao. Chao, Bueno, eh, nos vamos con ese versión hermosa de Bowie, Chai bien pop, con esos coros tan lindos. Y bueno, vamos a ver si sale la entrevista de la fecha. Veremos.